0: Fala galera, beleza? Eu sou o Cal e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar deste filme incrível, este remake de Homens Brancos Não Sabem Enterrar. É isso mesmo. Esse filme que ninguém pediu, ninguém esperava, mas chegou aí. <risos> vou falar para vocês, é um filme até divertido. Então, para falar desse
1: filme, hoje eu quero contar aqui com os meus amigos. Fala aí, Cazu, o que, que você manda? Salve, salve rapaziada, devo confessar, eu sou branco e não sei enterrar <risos> Com todo o respeito meu amigo, com a sua estatura,
0: você daria um ótimo armador cara. E se tem alguém aqui pra jogar no nosso garrafão é ele, o cara que tem mais de 1,80m Fala comigo, Bruno
2: Salve galera, salve meus amigos, beleza? Bom, tamo aí né Tiago, eu aposentei do basquete, mas se precisar a gente volta
0: Nessa aí. É, hoje nosso programa tem uma ausência confirmada. O nosso. O, 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 o Kaabe ele joga em todas as posições que precisar, né, mano? Ele é o nosso uhum. peladeiro aqui, é o único que, que atualmente ainda está batendo uma bolinha, é, não está participando nesse episódio. É uma pena, mas né, o show deve continuar. Nós estamos aqui para falar deste filme: Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Esse filme que é um remake de um clássico maravilhoso, nós vamos falar um pouco sobre eles aqui, mas antes, caso diz aí, tem algum e-mail,
1: alguém mandou aquela mensagem esperta? Sim, sim, mandaram um direct aqui pro nosso Instagram e quem não segue galera já segue lá, quarto elemento podcast, estamos no TikTok também, se quiser mandar um e-mail, é quartoelementopodcast.com. Mas foi o nosso querido amigo Thiago Arcanjo que sempre participa e interage com a gente. Ele mandou me questionando as minhas escolhas do episódio passado, né? No episódio sobre os anos 80. Ele falou, assim, <risos> ele falou Foi assim... Ele falou assim... Veio por meio deste manifesto... O cara tá revoltado, a manifesto. Que isso? Solicitar mano. a imediata... <risos> Solicitar a imediata internação de Gabriel Raccoon. Casu. <risos> Ao escutar episódio de melhores filmes dos anos 80... Ele poderia vir de Rock 3, depois Top Gun e curtir na vida do Adoidado. Mas fez escolhas questionáveis. Nós do Quarto Elementos Fan Clube Oficial Pedimos uma análise imediata Da sanidade mental de nosso amigo Caso que tá doidão Top Gun 1 é ótimo O romance não é dispensável Pedimos internação imediata Que isso, O cara já tá me passando de loucão aqui né, mano? É... Realmente os é. que falou são excelentes Eu poderia ter colocado Escolhente. até se ter ele no... No, no episódio Mas os que eu escolhi também são bons pô. Eu escolhi ET, que é um ótimo filme. Escolhi Alien 2 também do James Cameron, que é sensacional. E Batman, pô. Aí não, né? Aí você me quebra, mas, mas a sua opinião é muito válida, mano. Só filmar.
0: Pera aí, mas não, agora eu vou concordar com o Thiago. Você colocou Alien 2 e não 1?
1: Não, porque eu não tava no ano do 1, era. Porque tipo assim, cada um de nós foi escolhendo um ano, tá ligado? Ah, sim. Ó, você eu lembra? já. Assim eu infelizmente eu não participei
0: desse episódio por questões é, de saúde eu estava acometido por uma gripe e assim cara eu fiquei muito chateado porque era um episódio para eu participar porque anos 80 assim eu jantei né obviamente não na época mas anos depois eu vi muitos filmes dos anos 80 foi uma época muito boa para o cinema se a gente está vivendo uhum. a, agora os anos 2010 um período negro para o cinema os anos 80 era um ano que a gente era muito recheado com novidade todos os anos. E havia uma briga de qual ano seria melhor daquela década. Porque a gente tem no início dos anos 80, depois em 86 e 87 saindo grandes filmes, cara. Grandes filmes. E foi uma uhum. pena. Eu concordo com o Tiago, os filmes que ele colocou aí. Assim, no meu ponto de vista, tem uns filmes aí que são melhores, tá? Igual, eu gosto de Alien 2, mas concordo que... Eu prefiro o primeiro ainda Mas cara que... Diga Bruno Nesse ano aí, No eu, caso eu...
2: eu achei que eu que ia tomar o hate cara, Porque eu escolhi Cristina o carro assassino Ao invés é, mano. Face? O
0: cara não viu isso, deixa piora. eu passar Cristina é foda É porque Cristina tem um apelo mais cult Hoje né, apesar de eu é, não gostar é. do filme Eu não gosto do filme definitivamente
1: Mas hoje em o... dia É um filme cult né O Thiagão, o Aliens é. 2 ele questionou Que eu deveria escolhido o Top Gun no lugar dele
2: <risos> que isso, velho o Top Gun é um filmaço pô.
1: É um é. filmaço,
2: é um o filmaço. Eu ainda fogão. gosto
0: Eu ainda gosto mais do primeiro Top Gun Do que dessa continuação
1: Sério? Eu, eu, não, eu não gosto contrário.
0: Tá mas enfim é, Foi um episódio que eu gostaria De ter participado Estou com o coração apertado Mas é aquele negócio cara. Nem sempre vai dar pra todo mundo O importante é que o show né? O show deve continuar Show Max go on Sim. Sim. Mas é isso aí, galera. Vamos partir então para, antes, né, da gente partir para o início do, do nosso episódio. Ó Bruno, meu parceiro, qual que é as nossas redes sociais que eu nunca lembro?
2: Vamos lá, a gente está no TikTok e está no Instagram como Quarto Elemento Podcast. E se você quiser falar conosco, mandar sugestão de filme, xingar a gente pela falta de algum episódio, <risos> criticar as escolhas do Cazu, ou qualquer coisa do <risos> tipo, você pode mandar um e-mail para quartoelementopodcast.com. A gente vai ficar muito feliz de ler sua mensagem aqui.
0: Sim. Principalmente se for atacando o Bruno, o Cazu <risos> ou o Kaab <risos> Eu já fui. Eu já fui muito atacada nesse episódio.
2: Ô cara, eu acho que ninguém me critica porque ninguém me leva a sério, velho.
0: <risos> você é o, o nosso de braguinha, como já é, disse. você é a nossa mente que quem consegue entender a sua mente sabe que você é um gênio dos mais elevados possíveis. <risos> Mas enfim, que galera, isso? vamos lá, vamos falar desse filme. Homens brancos não sabem enterrar. É um filme que eu confesso que eu não estava esperando muito, é, por se tratar de um remake, o primeiro filme eu gosto bastante, assisti lá na época. E esse filme eu nem sabia da existência até alguns dias atrás, quando eu vi uma promo né, no, no, no YouTube falando do filme. E assim, inicialmente eu falei, tive sensações mistas, não sei se eu ia achar interessante, se eu ia gostar ou não, mas enfim... Kazoo, me diz aí, o que, que você achou de homens brancos não sabem enterrar?
1: Opa, oh, Antes só, só dar uma... Atualizar aqui quem não assistiu o filme, né? Contado que ele se trata pra galera, quem não viu o ah, primeiro sim, também. claro, claro. É, nesse remake aqui que eles fizeram, meio que o, o, o Janemine o Jane, nem né, um ex de basquete com suas lesões paralisaram a sua carreira, junta-se a Kamal, Kamau, um jogador promissor que estragou seu próprio futuro no esporte. E equilibrando relacionamentos delicados, pressões financeiras e conflitos internos, esses jogadores de basquetes de rua aparentemente opostos se unem numa última tentativa de viver seus sonhos, né? Assim, sem spoiler assim bem superficial, é mais ou menos isso que se trata o filme. Mas, cara, eu não vi, você perguntou o que eu achei, né? Eu não vi o primeiro, né cara? Então não posso assim, não tenho com o que eu comparar ele. Sim, ótimo. É, você disse que gostou muito do primeiro, né? E tal. Eu já ouvi falar bem, mas eu não cheguei a ver. Mas esse segundo aqui, cara, eu achei um filme bastante legal, tá ligado? Ele me passou muito aquela vibe que a gente conversou entre em off aqui do filme do Adam Sandler, né? Da Netflix, Sim. que é o de, Arremessando Alto, se eu não me engano. Arremessando Alto. Isso que é um filme que trata, assim, de jogadores que não tem aquele estrelato, né, que não conseguem chegar na NBA por algum motivo e como eles passam dificuldades, mas não deixa de perder aquele o sonho, né, aquele aquela esperança de um dia talvez conseguir ou até mesmo viver como amador, mas conseguindo uma renda que ele possa viver, né, cara. E isso é muito foda, esse filme trata de outros aspectos também, como o psicológico do, do jogador de alto nível, né, como tem que ter a cabeça no lugar, só que tipo assim, ele fala de, de, eu achei que é a mesma coisa do filme da Dançando, ele fala de coisas muito importantes, porém o roteiro eu acho ele meio bem básico, sabe, eu acho que eles poderiam ter saído um pouco assim do, do básico, mas eles preferiram ficar na zona do, de conforto, mas aí, mais pra frente eu falo com mais detalhes o que, que eu falei aqui, beleza, fala
0: aí Bruno Oliveira, o Oliver,
2: Mano, então, eu tô no, no, no mesmo barco do Kazo, eu não assisti o primeiro filme, né? Apesar de ter ouvido falar também e tal. Ah, então é, sou eu primeiro...
0: que vou ser o chatão aqui hoje.
2: <risos> o primeiro filme é com Woody Allen, não é? Isso.
0: Não. não com... Woody Allen, não, Woody Harris.
2: É, Woody Harris, é, é. Woody Harris. E, e Wesley o Sniper. É. Wesley Sniper. Wesley é. <risos> Sniper. É. Mas eu. eu... Particularmente gostei do filme, cara, achei um filme divertido, né? é um filme bem bem do estilo Sessão da Tarde mesmo, e é divertido, cara, traz uns assuntos interessantes, traz, é, traz à tona alguns problemas, como o próprio Caso falou, né psicológicos e de comportamentos de alguns atletas promissores, enfim, é, é um filme interessante que vale a pena assistir.
0: É, dando aqui a minha, minha participação. Eu também gostei do filme Eu acho que ele é um filme bem a cara Do streaming hoje Ele é um uhum. filme que se propõe a ser divertido ele é divertido Ele é super autoastral né? Ele não se propõe A aprofundar demais Nos conflitos né? Ele mostra uhum. até um determinado ponto Não se aprofunda tanto Porque não é a proposta do filme em si Esse filme ele uhum. não tem a pretensão de ser Um, um filme super dramático E para aquilo que ele se propõe em ser uma comédia de esportes e como a gente conversou em off seguindo né, o sucesso que teve a Arremessando Alto Arremessando Alto pode não ter sido um grande sucesso de crítica mas o streaming ele fez um, um bom barulho ele teve é, ele teve uma, uma boa quantidade de visualização eu estou uhum. vendo que é, as avaliações médias deles ficaram bem acima né, do padrão então assim eu acredito que eles quiseram pegar um pouco carona nessa nessa onda, né, de comédia esportiva do basquete e o basquete é, é e ele pega um pouco essa ele pega um pouco essa essa carona, né, do, do sucesso do Arremessando alto comédias esportivas o basquete está se tornando novamente um produto bem mais comercial hoje a gente tem streamers, né, é, transmitindo a, a NBA os playoffs né? É, diferente de que, alguns anos atrás Que ficavam sempre em TVs fechadas E os playoffs em alguns canais abertos Hoje você tem streamers Como, é, como Vários streamers grandes Gaulês Então assim você vê que a NBA está se tornando Novamente um produto mais comercial Mais jovem E é super natural que algumas obras Que utilizam né, O basquete, utilizam é, O esporte como ferramenta Como argumento voltem à tona nesses anos que estão acontecendo aí então eu acredito, eu acredito que esse filme ele pega um pouco carona no, no arremessando alto foi muito bem dito aqui por você Caso e, e ele é um filme que assim dentro daquilo que ele se propõe um filme de streaming um filme que não vai ter um grande lançamento não vai ter uma grande publicidade ele é um filme que para mim assim no meu ponto de vista ele cumpre o papel dele eu gostei uhum.
1: eu achei um filme divertido uma boa edição no um catálogo, né? E o, o próprio Star Plus, que, que é, colocou esse filme lá, o, o Thiago, ele passa né, os jogos da NBA, passa todos os do, desse última edição, dessa última sim, edição. Sim,
0: sim, sim. É, hoje em dia, a Amazon Prime transmite alguns jogos, né? A NBA uhum. dividindo os seus setores, né? Nós tivemos alguns jogos do Playoffs que foram vendidos para um streaming, Outros para outra casa Então assim Hoje em dia está bem diversificado E é legal que O a, a Star Plus traz os jogos E tem um filme como esse no seu catálogo né Para que a galera uhum. Mais e mais é, se aproxime da obra Eu lembro que quando eu assisti O filme que deu origem a esse remake né, O filme lá do Wesley Snipe E Woody Harris uhum. Cara, foi algo ali Logo quando começou as transmissões da NBA no Brasil na na Bandeirantes né que pô tá na vanguarda e para mim fez super sentido assistir aquele filme naquela época eu não vi no ano que lançou demorou alguns anos para ver eu acho que fui bem 96 é, por aí e cara fazia super sentido você ver obras como aquela e depois anos mais tarde bem mais tarde teve Space Jam então assim isso são, são um tipo de obras que ajudam o um público mais jovem a conhecer o esporte E ajudam a divulgar também o esporte Mas passadas as primeiras impressões Vamos falar um pouco aqui das atuações A gente não tem grandes nomes no elenco né? Nós temos talvez o ator mais famoso desse elenco principal Seja o Lance Reddick, né? que ele faz uhum. o pai do Kamal e a Laura Harry, que fez a, a, a par romântica. A Tatiana, né? né? A Tatiana de Spider-Man. É... No Way Home? Não é. No Way Home não é. É o primeiro, né? Do Tom Holland. É o de volta pra casa. É. Isso mesmo. Então, assim, o resto é um elenco de apoio. Então, assim, falando das atuações, caso você viu alguma coisa que se destacou?
1: É, cara, eu achei o protagonista, né, o Cinca Walls, bastante carismático, o Jack Howlow também, o, o, os dois, né, protagonistas, eu achei eles bastante carismáticos. O foda é que, como você viu o primeiro, né, talvez você vai comparar com a dupla, que é aqueles é. caras foda, né, que o Wesley é. Snipe e o Woody Harrison não dá, né, mano? Os dois estão em outro nível né? A
0: gente Mas... tá está falando de Woody Harrison, que talvez, assim, é o Woody Harrison pra mim ele é um ator muito subestimado, cara, o Woody um, Harrelson um, ele tem níveis de atuação muito altos e tem algumas obras que a gente pode ver isso
1: mas, enfim, falando deste elenco aqui, eu concordo com você. Eu acho que eles não passam vergonha não, viu? eles são bastante carismáticos, é lógico que o filme não exige muito né, de, de atuação mas eles Sim. fazem o básico ali, bem feito. E o Lance Wade que talvez tenha sido o último trabalho dele, né? Que a gente vai ver aqui. Porque, infelizmente, ele faleceu esse ano. Nos deixou sem meus sentimentos aí pra toda a família. E um outro destaque que eu queria dar também, o, o Carl, é pros dois parceiros do protagonista, que é o Renzo e o Speed. Que, que cara. me lembraram... Tipo assim, eles são um alívio cômico do filme. Eles me lembraram, sabe oh, oh. quem, mano? Aqueles dois caras que andavam com... Do Breaking Bad, que andavam com... o Esqueci o nome do... do... Sem ser o Walter White, o Michael. O... o Michael. Ah, não, né? O, o Jess Pinkman. Isso, Isso, o cara que andava com ele. É muito aquela vibe, tá ligado? Toda hora que passava, eles eu lembrava e começava a rir, mano. É muito bom.
2: Eles me lembraram muito do Debbie Lloyd. Também.
1: <risos> eu, eu confesso que
0: eu senti, principalmente no Speed, eu peguei uma uma vibe meio Kel do Kenan e kel tá ligado verdade
2: até fisicamente, isso, né, mano é eu ia comentar isso mano Kenan e kel por isso só faltou um refrigerante laranja no final <risos>
0: né? e, <risos> e e é legal até invadindo por roubando um pouco seu time e, caso eu gostei muito do, do usando novamente essa palavra o tempo de comédia dos dois muito bom tem uma tem uma comédia tem uma piada recorrente do, do, do Speed gostar de mulheres brancas obesas, né? E, e, o, e o Renzo sempre utilizando essa piadinha, dando uma cutucada.
1: Tipo, cara, foi, foi um time de comédia legal, sabe? Eu gostei, eu gostei. O Renzo também é um marketing, -man, né, mano? Todo lugar que ele vai, tá comendo alguma coisa e fazendo aquele patrocínio. É, é. Paga nós, paga nós.
0: Então, Bruno. Diz aí, cara, o que, que você achou? Tem algo das atuações que você queira pontuar?
2: Mano, vocês já falaram tudo assim, os quatro principais, né, que, que mais aparecem, que mais tem tempo de tela. Ao meu ver mandaram muito bem. É, acho que muito porque o filme não exige muita coisa. Não é um filme, como você disse no início, que se aprofunda demais em atuações, ele fica sempre ali por cima, né? É, mas esses caras trouxeram muito bem, velho, a carga dramática que era necessária no filme, não passaram do ponto, né, uhum. não tentaram fazer um filme de comédia, parecer de Schindler, é, <risos> na parte de comédia também foi muito bem, não foi nada forçado, caricato, tipo American Pie ou esses outros filmes, é, e passou o iFood aqui regaçando agora de novo. É, assim, eu, eu gostei bastante, cara sem, sem muito adicionado Que vocês já falaram assim, foi, foi bem divertido Uma experiência muito legal ver esses caras atuando
1: Um, um destaque também para a escolha De ator que fez O protagonista mais jovem, né, mano Eu acho que parece Sim. bastante com ele Nos flashbacks, ele Deu, deu para acreditar que era o mesmo personagem, saca? É <risos> Sim cara eu gostei principalmente
0: gostei do da dinâmica dos dois protagonistas né do Jack Hollow e do Sim qual está em qual o é o Kamau que lembra demais do Wayne anyway, Eles até fala no filme né, cara <risos> Eles fazem uma piada lá, tipo, zoando ele Isso é o Dwayne anyway, Wade, genérico Mas eu gostei muito do Jack Harold, e, e assim O cara foi uma grata surpresa Se você procurar Trabalhos e grandes atuações do Jack Você não vai achar, porque ele é um rapper O Jack, o cara que faz Sim. o Jeremy Ele é um rapper e, só que ele tem toda a vibe, toda a pegada de um, de um ator de comédia. Ele tem um time bom de comédia, ele hum. é um cara carismático, é, tem um magnetismo na câmera também. O, o ator que faz o Kamal é um cara muito carismático, foda. E assim, a dinâmica dos dois eu achei legal. Eu achei legal. Hum. Os também. pontos que atrapalham a atuação, talvez eu, eu, eu acredite mais a escrita, nem tanto pra, para os atores porque eu achei que eles tinham uma dinâmica e criou uma um bond, e criou uma, uma química legal é, então assim, ponto pros dois e como vocês pontuaram também o Alívio Cômico, né, o Speed e o Renzo eles seguram muito no humor é, o timing deles, todo momento que eles estão em, em, em tela, você sabe que vai ter uma piadinha e por mais que você já espera é, não é uma piada telegrafada sabe é sempre uma uhum. piada é, bem pontuada eu gostei e eles brincam muito com essa questão do é, racial mas eu gostei do, 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 da forma que o filme trabalha isso não trabalhou isso como um problema problematizando isso é, é mais ambos tirando sarro né o, o, o negro tirando sarro de si dos branquelo aí o branquelo meio que se sentindo um, um peixe fora d'água brincando mas ainda pisando meio, meio que em ovos, né? Opa, pera aí, é que eu não posso falar qualquer coisa. Tem até uma, uma, uma cena legal do filme que, tipo, o, o Jeremy chega pro Kamal e fala, cara, por que você não usa esse lance de, de trash tal? uma parada assim, sabe? Cara, eu tenho um material tão bom que eu não posso nem usar. Tipo assim, né, velho? O cara tem um, uma gama de piadas e de ofensas que, por ele ser branco, ele não pode nem usar mais e até toca um pouco nessa questão do hoje em dia do, do politicamente correto, das piadas ou das brincadeiras é, com raça que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado porque pode, pode ser interpretado às vezes nem pela pessoa que é destinada à brincadeira mas pelas pessoas que estão em volta, pode ser interpretado de mil formas né então assim, eu acho que o filme ele, ele, ele pega essa parte racial e ele não problematiza é, eu achei isso interessante também porque não era a pegada do primeiro filme. Apesar do nome do filme ser homens brancos não sabem enterrar, não é sobre raça a ideia do filme, sabe? Não é essa briga racial. Na verdade, é, o primeiro filme é uma forma, uma trapaça que os caras conseguem, porque existia aquela máxima lá, pô, peraí, os branquelos não dominam o basquete. Hoje em dia, a gente sabe que essa, esse argumento está ultrapassado, né? Hoje em dia, a gente tem aí, talvez, uns 10 principais jogadores da liga, quatro ou cinco são europeus ou, ou caucasianos ou brancos, né? a gente tem o Antetokounmpo, a gente tem o, o Luka Doncic, a gente tem o, o, o Joker, né? o Jovic, fora hum. outros nomes também assim que são europeus ou brancos que estão é, no, no top 10 da, da liga
1: atualmente. Eu vi uma foto que a galera tá viralizando e desse ouvir quando era mais novo, né, mano? Ele era gordão e agora ele está aí destruindo no basquete. É, vamos mudar um
0: pouco. Começa por você, Bruno. O que você achou da história, do desenvolvimento? Você conseguiu compreender a, a ideia que o filme quer passar? Você conseguiu pegar alguma leitura nesse roteiro aí, dessa história?
2: O, o roteiro, como a gente já falou, apesar de ser bastante raso, ele mostra pra gente que não é Alice no País das Maravilhas, né, cara? Não é só o cara jogar bem, não é só o cara ser bom dentro da quadra que vai levar ele pra liga principal e, e, e fazê-lo aparecer, né? É, a gente essa semana teve até um, 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 um exemplo disso, não sei se vocês estão acompanhando, é, que, que remete um pouco ao que aconteceu no filme, né? Que o filme mostra a história do Kamal Um atleta promissor na liga é, De colegial Que por mau comportamento Não chegou na liga principal né? e, essa semana, e essa semana A gente teve a suspensão Por parte da NBA por um ano Pro Jamoranes Que por Já mau é. comportamento é, Não pode mais jogar Durante um ano na liga Então assim, um cara novo enterrou a carreira dele é, Eu duvido não. muito que ele volte é, duvido muito mesmo que ele volte a jogar a NBA, tá? Isso, assim, minha opinião sincera.
0: Ele vai porque... voltar, mas eu, eu entendo. Vai, já tá, vai ter perdido o time, Bruno. Vai ter perdido totalmente total, o né? time.
2: Eu, eu, eu Thiago, eu, eu arrisco dizer que ele não volta, mano, porque não é um produto bom pra se mostrar, sabe? Sim, sim. Não a gente é, que... não é? É, não... E,
0: e, e isso a gente tem que lembrar que a NBA é um. Americana, como. Representa bem o povo americano, é hipócrita, né? É um povo
2: Exatamente.
0: conservador é até a página 2, né? Mas para esse é. sentido aí, eles pegam pesado pra caramba. Mas. É.
2: É vitrine, né, mano? E, e, e infelizmente o jogador de, de, de basquete hoje, ele é um produto ou um subproduto de cada time. E o Jamorano, infelizmente, ele não é mais um produto que vende bem. E o filme mostrou isso com o Kamal, né, que é um cara que jogava super bem, era um cara promissor, é, só que perdeu o controle em um determinado momento e cagou na carreira. Então, é, apesar, volto a falar, apesar de ser um filme raso, apesar de ser um filme que não aprofunda muito em muitas coisas, é um filme que leva a gente a pensar nessa, nessa questão né, do uhum. quão cruel é, tão, tão, mostra é, tão bem lá no filme a do Alto de quão cruel e difícil é chegar na liga principal, né? Que às vezes a gente vê ali, é, a gente ouve falar ou assiste mesmo o processo do draft, né? É, Ver os caras jogando ali na temporada regular, na pós-temporada e aí vai para as finais de conferência e blá 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 e a gente acha que é aquilo ali, né? Ah, que, que é, o esporte é legal, que é fácil, que é só Cara, se você for alto, você não precisa nem saber andar, só você ser alto e conseguir segurar uma bola que você chega lá.
0: Já esses foi assim, filmes,
2: né? É, esses filmes mostram pra gente que não, cara, não é, não é assim. Tem todo um histórico por trás, tem todo um trabalho por trás, tem um favorecimento de uns, um desfavorecimento de outros, tem os próprios caras que cagam dentro da própria carreira, né? Sim. tem os caras, no caso do, do Jeremy, que... São promissores, que são bons de bola, mas que por causa de lesão não conseguem chegar lá. É. Então, é, é, leva a gente a refletir, né leva a gente a pensar um pouquinho: que não, peraí, não é esse, não é Alice no País das Maravilhas, tá tudo lindo, tá tudo certinho. Né? A toca do coelho é um pouquinho mais funda e a gente precisa analisar isso de uma outra forma. Aí.
1: Eu oh, concordo demais, que o Bruno falou Eu acho que vai muito nessa pegada Eu acho que a mensagem do filme ela é muito foda Ela é muito incrível Eu acho que o time, né, igual a gente falou, o time da, da comédia Até a comédia racial ou até mesmo de outros temas que eles abordam Eu acho que tá muito bom, é bastante divertido Porém o roteiro eu acho que é realmente o calcanhar de Aquiles né, do filme Assim, parando pra pensar friamente Eu tava pensando assim na estrutura do roteiro Ele me lembra muito, cara, pode parecer engraçado isso que eu vou falar Mas ele me lembra muito filme de comédia romântica, cara tipo assim, os dois protagonistas se conhecem, vamos supor que são homem e mulher, né? Mas assim cito no exemplo desse filme. Os dois protagonistas se conhecem, gostam um do outro, começam a conviver junto, depois em determinado momento do filme eles brigam e depois fazem as pazes no final, tá ligado? É exatamente a mesma estrutura que a gente vê no filme de comédia, de comédia romântica, cara. E isso me, me pegou, deixou pra baixo, porque eu queria algo mais, sabe? Principalmente se tratando de filme de esporte, a gente... Ou a gente quer uma parada muito realista, né? como o Bruno mencionou nos filmes dos anos 80, que é a parada lá do, do filme do Robert De Niro, que é o... Qual que é o nome do filme, Bruno? Indomável. É... Isso, todo indomável. A gente quer uma parada assim, super Sim. realista, que fala de uma, uma parada que aconteceu de verdade. Ou a gente quer uma parada assim, que vai deixar uma parada épica, tá ligado? um filme épico, com a redenção no final, um grande jogo. Eu acho que o filme ele tenta fazer esse grande jogo no final, mas eu acho que ele não consegue atingir aquele ápice, tá ligado? Eu acho que ele falha, assim, nessa estrutura de roteiro, aí, eu, eu, aí acaba deixando o filme básico, né, mano, básico demais, mas é igual o Carl falou, é, é, o, é o espelho do que é o streaming hoje em dia, né, cara, que é, assim, diversão e diversão, tá ligado? Eu acho que o filme, ele entrega isso que ele se propõe, mas, assim, tentar achar um, um refinamento maior no roteiro não vai ter aqui. Mas eu acho é. que é um filme que vale muito a pena assistir por esses pontos que o Bruno mencionou aí anteriormente. É, eu não
2: sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas eu acho que ficou muito bem demarcada a jornada do herói nesse Sim. filme. Né? A jornada do herói lá, ah, que tá perdido, tá sem motivo, aí acha o motivo, aí vem uhum. a sucessão da descrença, vem a catástrofe, e no final o cara se levanta triunfante e mata o Sim. dragão. Né? Exatamente. Acho que ficou muito bem demarcado isso. Eu não sei sim, sim. se isso é muito bom para esse tipo de filme.
0: Sim. Não, eu acho que sim. Tendo também a minha contribuição, é, a, a o fator objetivo do filme, esses elementos que você pontuou, caso, ele tem no primeiro filme, o lance dos caras se encontrarem, uhum. criarem uma química e depois o conflito é realmente uma uma fórmula que é muito utilizada em filmes. De romance, né, ou filmes românticos Comédias românticas uhum. E o problema não é esse assim, No meu ponto de vista, o roteiro Ele, ele, ele coloca várias opções Para serem aprofundadas é, sim, No filme, sim. porém Ele não aprofunda em nada Aí uhum. é aquela questão, talvez Do streaming Pô, peraí, eu tenho essa ideia aqui Mas será que vale a pena aprofundar? O público <risos> que eu tô fazendo isso aqui não é para isso Nesse sentido, eu acho que o Arremessando Alto ele, ele ele, se propôs mais a, a trazer algo diferente Algo um pouco uhum. mais profundo Por mais que a gente chegou aqui à conclusão Que também é um filme genérico né? Se você não ouviu o nosso episódio falando de Arremessando Alto Eu não vou lembrar o número Mas você pode voltar um pouquinho aí Que com certeza você vai ver a nossa indicação E o nosso review E diferente de Arremessando Alto Arremessando Alto eu acho que eles conseguem aprofundar um pouco mais é, uhum. Neste filme aqui não Tem vários fatores Os fatores ali do, do relacionamento de cada um é, Do, do Jenny com a Tatiana Do, do Kamal é, com, a, com a Imani Que não ficou ainda um pouco superficial O relacionamento do Benji né, Que é o, o Lance Reddick com o Kamal Também ficou um pouco superficial No final ficou melhor, né? Isso, no final eles conseguiram dar uma melhorada por mais que o final desse relacionamento para mim foi muito anticlimático, a forma que foi feito, a forma que aconteceu, eu entendi a mensagem que o diretor ah, quis passar, né? Que mas eu, mas eu achei que foi um pouco mal executado. O roteiro do filme para mim, ele é muito simplificado, ele é muito reduzido e tem algumas coisas que foi mudado e que eu não gostei. Ah, Tiago, mas aí você é saudosista. Não, cara. <risos> se tivesse mudado para melhor, eu ia gostar. Por exemplo, a dinâmica dos dois foi alterada. O motivo dos dois se encontrarem, óbvio. O motivo ma majoritário é fazer uma graninha ali. Né? Porém, no primeiro filme, que eu recomendo que Bruno, Casu assista, e você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo o episódio, também, se tiver acesso, assista a primeira versão, né a versão de 93, 92, quer dizer, é, a, o argumento foi melhor desenvolvido e tinha toda uma questão de dívida, de gangue e o, os dois personagens, né o personagem do o de Harris e do Wesley, Nipe, Wesley e Snipe jogavam em guetos, em lo, locais perigosos, então... Eles tinham um envolvimento ali que eles estavam tirando dinheiro às vezes de gangue e para pagar dívidas, né, do, 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 do Sidney. E se eu não me engano, a Gloria é a, era a esposa do, era a namorada do, do personagem do Woody Harris, né, a Rosie Pérez. Ela era uma mulher mais gananciosa que ela queria, né, igual a, a... a... Igual a, que a, a Tatiane faz, né? ela quer um, sair dessa vida, ela quer estar tá sonhando com a vida melhor, mas o, o namorado ali, no caso, é uma âncora que não deixa ela subir na vida. E tem várias questões que não foram tão bem desenvolvidas quanto no primeiro filme. Ele traz muita coisa, ele traz muitas discussões, pequenos conflitos, e ele não se aprofunda tanto, ele não tenta resolver tanto o lance da. Do, do, do controle do, do Kamal Da sua espiritualidade Talvez foi algo que eles conseguiram Trabalhar um pouco mais Bem sutil né Um pouco da influência do Jeremy Então alguns pontos no filme Eu acho que eles conseguiram trabalhar De maneira mais honesta O lance do, do pai e do filho O lance da violência do Kamal Buscando esse equilíbrio Esse controle Entendendo que é isso Que era é o calcanhar de Aquiles dele Bem parecido com a jornada do Bo Cruz no Arremessando Alto, que também era um cara que, por vir do gueto, ele era um cara que a violência era a linguagem dele, né?
1: A linguagem é, dele era ele, a violência. o, o Tiago, você que viu o primeiro filme, aí é, você pode é, abordar agora. É, o, o, o primeiro filme, a ameaça das gangues, ela é levada mais a sério no filme ou é bem cômica igual nesse filme aqui? Porque esse filme que eu achei bem cômico, né? as partes Totalmente. Que tem. O, o filme, o primeiro filme ele tem o
0: elemento comédia uhum. tem sabe, muito bem pontuado mas ele é muito mais sério nos seus conflitos, ah, meu ponto de vista e assim, é que óbvio, o diretor desse filme, desse remake é, eu tô vendo aqui, é Calmatic é um diretor jovem ele tem pouquíssimos trabalhos, aí você joga lá no, no, no filme de 93 o diretor era o Ron Sheldon Ron Sheldon em 93 Ele já tinha feito 4, 5 filmes A direção conta muito, né cara E assim, como a gente pontuou Esse filme, esse remake de 2023 Ele não é um fracasso Não, ele é um filme divertido, ele é um filme legal Não é um filme que você vai sentar No sofá pra assistir e vai se sentir ofendido Cara, não, eu dei boas gargalhadas, mano Uhum. 15 minutos de filme, eu falo pra você que eu já tinha dado umas 4, 5 gargalhadas alta, só...
1: <risos> Não, só pelo jeito que começa, com o, o Gênero chegando com aquela roupinha dele lá, véio, é, lá pra de jogar Deus, basquete, véio. eu já comecei a rir. A
2: gente conhece como bicho grilo, né, velho? O cara é todo bicho grilo, todo louco.
1: Então,
0: eu, eu quero entender que são duas propostas diferentes. Mas ainda assim você tem que respeitar algumas coisas na, na, No desenvolvimento do filme A sua história tem que ser meramente bem contada O nome do filme é os Homem, O Homem Branco Não Sabe Enterrar No primeiro filme Há um momento épico, spoiler Que o personagem do Billy Que é um cara do passe Que é um cara do arremesso Um jogador muito inteligente na quadra Mas que não tinha impulsão Então hum. ele era o cara que fazia as jogadas Fazia os arremessos mas aí no final do filme a conclusão é que numa jogada determinada ele vai lá e consegue fazer o quê? Saltar é e né?
1: É, enterrar. É, nessa e, daqui ficou como uma piada. Ficou também. jogado.
0: É, ficou jogado. E outra coisa que eu não gostei. Eles tiram o, o Jeremy do, do, da conclusão do, do ato final do filme. Sim. Aí, poderia. cara, eu poderia entrar em várias situações, em várias teorias. Ah, não, não vamos colocar o homem branco fazendo a jogada que salvou o cara de maneira nenhuma, ah, ele não poderia tá, não sei, não sei qual que é a ideia do diretor, eu sei que eles mudaram isso também, e assim,
1: eu achei desnecessário, né? Ele poderia ter quadra. Uma coisa que, que me incomodou também, Tiago, que é, até o, o Bruno falou, né, que o filme é um pouco previsível, né, nas suas paradas da jornada do herói, mas tem uma parada que me incomodou também de previsibilidade, que toda vez que mostrava um flashback do protagonista, mostrando ele na, no, no colégio, eu sabia que ele é racista, Todos os momentos que mostrou o flashback, você já sabe, é rápido, Tipo,
2: se assim, fizeram gente.
1: várias vezes essa repetição, ficou chato, tá ligado? Eu acho que poderia ter usado uma, duas vezes no máximo, mas usou umas quatro vezes isso no filme e me deixou com uma sensação de muita repetição, tá ligado? Sim, para mostrar, pautar ali mesmo que a fraqueza
0: dele, esse controle emocional, eu acho que isso, depois, no caminhar do filme, foi teve um, uma conclusão legal, né, o lance dele aprender a controlar, Sim, a, a, influência do Gen é, a influência do Jeremy do fazer ele, opa, peraí, realmente esse lance aqui é meio idiota, mas funciona, né, tem um monte de coisa que é idiota que funciona.
1: E assim, o, eu gostei também, Thiago, do, eu não gostei que não teve um momento, pelo menos de um funeral, né, do, agora é spoiler, viu galera, não teve nenhum funeral do personagem do Lance Uidig né que é o Benji mas eu gostei da forma como foi abordado o jeito que o personagem percebeu o que aconteceu tá ligado sim a ação da atriz lá eu achei que essa cena ficou muito foda mano é, e eu ima me imaginei naquele cenário tá ligado eu não ia conseguir ter cabeça para jogar não na moral
0: sim sim é. e
1: foi, foi bonito né e
0: foi é. foi, e foi e foi um momento de, de onde ele conseguiu mostrar Pera aí não o cara alcançou o nível de concentração é, de concentração necessária para poder jogar em grande nível. Lembrando que o dia que o Kobe Bryant morreu, é, era um domingo, eu lembro com a clareza onde que eu estava quando eu recebi essa notícia, e cara, todos os jogos daquele, a gente estava durante a pandemia, então os jogos estavam acontecendo na bolha, se eu não me engano, não, acho que ainda não estava na bolha não, é, é eu ainda não tava na bolha não, é. Não tava na bolha ainda não. E eu lembro que. Não, tava na bolha assim. E é, eu lembro que todos os jogos eles tiveram que acontecer, mano. E você tem lá jogadores como Jason, um, é, o próprio Lebron, o próprio Kyle Riven mano. Em prantos porque os caras os cara tinham que jogar naquele dia. E os caras jogaram, sabe? Então assim, realmente. É, o, o atleta de alto nível ele tem que ser, ter esse controle. A gente vê que a gente acompanha NBA, a gente vê que tem muitos caras descontrolados, né? Né? Né, Bruno. Eu, eu gosto de ver quando eu gosto quando eu vejo um cara que o cara é bom e o cara é mentalmente controlado, sabe? Eu gosto de ver, eu vejo que espera esse cara alcançou a Mamba mentality,
1: sabe? Ele alcançou o próximo nível. <risos> O, o Thiago, eu não, não acompanho em basquete igual vocês, mas tem uma frase que eu vou, vou usar de referência ao futebol, né? Tem uma frase do, do jogador Pirlo, todo mundo conhece aí, multicampeão com Milan, Itália, é, campeão do mundo. E aí tem uma frase que o Pirlo fala, cara, que ele fala assim, o futebol você joga com a cabeça, o corpo é apenas a ferramenta. É lógico que você tem que ter uma ferramenta boa, né, pra trabalhar, mas eu acho que acredito que no basquete também é assim, né, cara? Se você não tiver a cabeça no lugar... Se não jogar com inteligência, se não, não se torna um, um, um jogador de alto nível da NBA, né, cara? Sim. Eu acredito que é muito por aí. É.
0: Mas é isso, cara. Eu acho que esse filme, ele traz esses elementos, ele traz algumas discussões. Como eu fico um pouco com gosto amargo, porque... Assim, a gente vai falar das notas agora, mas... Eu poderia ter dado uma nota bem mais alta pra esse filme, cara. Poderia sim. Hum. Mas eu acho que a execução dele, às vezes, e algumas coisas... Não ajudou, algumas escolhas. Eu não entendi. Algumas escolhas atrapalhou o andamento do filme. Mas, enfim, não vamos queimar pauta. Quero saber de vocês, a gente vai partir agora para conclusões, das notas. E aí, caso dá um leve panorama aí do, 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 da sua opinião sobre o filme.
1: Eu acho que a gente já pontuou todos os as principais. os principais pontos, né? Que a gente Analisou do filme E eu acho que ele é um filme divertido Uma ótima adição ao catálogo Acho que vale muito a pena Você tá em casa aí, de boa Bota o um filminho ali para se divertir Ainda tem uma mensagem boa, né? Igual a gente falou por trás para fazer você pensar fora da caixinha do Fora do que você vê nas redes sociais Que é só NBA, né, mano? Porque normalmente a gente não vê esses caras Que estão mais abaixo do estrelato Então eu acho que esse filme é importante para isso Além de ter boas piadas raciais e etc. né, cara, eu acho que vale a pena. E termina com um bom alto astral, né, cara? Que é o mais importante é você se divertir. Mas assim, falando em nota, né, cara, que a gente começa a analisar mais profundamente, aí eu vou ter que. Não vou ter não vou dar uma nota tão alta, cara, mas não, não se engane, vale muito a pena ver esse filme. Recomendo, viu galera? Mas a minha nota hoje é 6.5. Eu gostei
2: bastante, me diverti de um jeito que eu achei que eu não me divertiria assistindo. É... Não vi o primeiro Então eu fui assistir a filme Que era uma linha de filme E é totalmente diferente do que eu imaginei que fosse Vale muito a pena Uma hora e quarenta Que vocês vão gastar vendo o filme E assim cara Vou dar uma nota sete e meio Porque o filme cumpre a proposta dele Sabe? Ele se hum. propôs a filme Filme que Não se aprofunda muito nos assuntos Um filme divertido E é isso que ele é Foi exatamente isso Então vai aí meu sete e meio pra você Homens brancos não sabem arremessar <risos>
0: Você mudando o título do filme Mas assim, eu também quero Pô, eu quero pontuar que o filme Ele é divertido, é um filme que Facilmente eu teria colocado aqui para dar o play à noite, para ver com a Juliana Durante a janta ou após a janta filme muito leve, muito divertido, colorido, né? O personagem do Jeremy é um personagem muito legal, alto astral. Cara, o Kamal é um ator carismático pra caramba. Eu até achei que ele era jogador mesmo de basquete. O cara e... tem um puta porte atlético.
1: E, e cara, a cara... Não, não falamos, mas a trilha sonora também é muito boa, né? Tem umas músicas da... Ah, ah
0: sim, né? e sim. Pontuado, muito bem pontuado. Eles pegam algumas trilhas antigas ali, do início dos anos 2000, final dos anos 90. Muito legal. Não é a trilha que tenta fazer um. um, um, um copia e cola da trilha original do primeiro filme. Não, ele pega coisas mais atuais. Até porque esse filme é para uma, uma juventude, uma galera mais atual. E assim, mesmo sendo esse filme que mira o público atual, eu gostei dele. Eu vou, eu vou acompanhar aqui o relator, o Bruno E vou dar uma nota 7,5 para esse filme Eu não esperava tanto desse filme Mas se comparado com o primeiro filme Realmente ele fica um pouco abaixo Mas como eu estou avaliando esse filme de 2023 A minha nota é 7,5 Pelo, pelo, pelo o bom astral, pelo bom humor E infelizmente eu queria que o último jogo fosse um jogo mais épico 20 minutos, jogo, 20 minutos de jogo 20 minutos de jogo cara uh -huh. machucando no meio da quadra O mestre Miaga aparecendo Esfregando as mãozinhas <risos> na... Furar a perna do cara Tocando trilha do Top Gun E os aviões passando por cima eu queria parar desse... <risos> Mas eu acho que o... o cara jogando vôlei de calça disso Mas eu acho que o... <risos> o orçamento do filme ia estourar Mas enfim galera Eu acredito que Pô se a gente pegar uma média aí, dá uma nota 7.3, 7.2, né? 6,5, 7,5, 7,5. É, eu acredito que é um filme que vale a pena, galera. Eu acredito que vocês podem assistir aí sem medo. Não é o filme que vai salvar a sua semana, mas também não vai estragar nem te ofender. Alto astral pra caramba. E assim, espero que tenha sido esse episódio também, Alto Astral. E a gente se vê no próximo episódio eu quero dar aqui um salve e deixar a palavra com os meus amigos Diz aí, um abraço para
2: vocês eu queria deixar uma frase emotiva para você pensar, mas eu não consigo pensar em nada, então é isso, boa noite
1: <risos> valeu rapaziada, até a próxima valeu